0: Instagram, ¿cómo están? Bienvenidos, acuérdense de compartir la transmisión para que más gente tenga información chida. Y bueno, pues si siguieron las redes sociales, hoy entrevisto a mi psiquiatra. Y va a ser súper <risa> interesante eh, lo que vamos a, a tener hoy acá. Entonces, gracias por estar acá. Como muchos ya saben, hoy un nuevo formato en donde ya no estamos transmitiendo desde el 13:10 de AM pero estamos transmitiendo también en vivo y a todo color desde la ciudad de Guadalajara un episodio más de Libera tu Cerebro. Vamos a seguir con este formato, compartiendo información de calidad, porque acuérdense que siempre lo que yo les digo es que tu salud mental es lo más importante y la mejor medicina que le puedes dar a tu cerebro es información de calidad. Y hoy vamos a platicar alrededor de muchas cosas que tienen que ver con cómo poder afrontar la, vi la vida de una mejor manera, teniendo una buena salud mental. ¿Pero qué carajo es la salud mental? ¿Cómo se define de dónde viene y tal? Y por eso hoy traje una experta que ha estudiado la mente. Es no solo psiquiatra, es también psicoanalista. Bueno, muchos ya vieron ahí que lo estuve publicando. Hoy no tocó ver eh, la foto en el flyer porque mi querida psiquiatra me mandó una foto en donde ella salía así, chiquitita. Y entonces, pues, no, dije, no, pues, bueno, vamos pero a poner.
1: es que estaba en el consultorio de Freud. ¡Ah! Esa foto estaba en el consultorio ¿Es, es verdad? Freud. Sí, donde estoy yo, y donde te, la foto que te envié, estoy viendo el consultorio de Freud, el diván que tienen en Viena, que es una copia del original.
0: Lo que es ser un naco ignorante, y yo ni sabía <risa> eso. Sí, pero bueno,
1: bueno, pues, pero ya la ven
0: aquí, ahora sí, las presento, Mileva Grijalva, eh, es psiquiatra, es psicoanalista, fue mi psiquiatra mucho tiempo y me ayudó bastante, bastante, bastante en todo mi proceso. Y la verdad es que hoy estoy muy honrado de poderla entrevistar y que nos cuente acerca de todo su, lo, lo, lo que ha hecho en su carrera. Ella es psiquiatra eh, egresada eh, en la universidad de Guadalajara, ¿cierto? Sí,
1: la Universidad Autónoma de Guadalajara. La Universidad Autónoma de, el Hospital de Guadalajara. Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios.
0: Por el Hospital Psiquiátrico San Johnny, donde yo estuve internado alguna vez, amarradito, recibiendo terapia electroconvulsiva y tomándome chochos. Ay, de ahí, de ahí. No le fue
1: tan mal, no le fue tan mal. Mira, tienen, tienen un programa ahorita. No le fue tan <risa> mal. Bueno,
0: muchas gracias, a, a, de verdad, a, al tema de seguir en el psicoanálisis, en las terapias a la ayuda psicológica, a cambiar la alimentación, un montón de cosas que hay que hacer que ahorita vamos a platicar para tener una buena salud mental. Pero, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo podríamos definir la salud mental? Con alguien que, bueno, les cuento, dan para que le hagan caso y de verdad la escuchen súper bien. Aparte de ser psiquiatra, también hizo eh, todo el tema de la maestría de psicoanálisis. Ajá, la cierto. maestría
1: en psicoterapia psicoanalítica por parte de la Asociación okay. Psicoanalítica de Guadalajara. Okay. ¿Y psicoanálisis por parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional?
0: 15 años de experiencia como psicoterapeuta. Así es. Y bueno, pues es, eh, tengo entendido que eres subdirectora también en, lo, en el Hospital eh, Psiquiátrico. Era. Eras. Ajá. Fuiste sub, subdirectora. Ajá. Bueno, y todo este bagaje, pues le da muchísima experiencia de, de cómo trabajar con la mente. Y entonces, ¿cómo definirías tú la salud mental?
1: La salud mental es el bienestar, ¿no? Es el bienestar okay. emocional de cualquier persona que se refleja en su vida, en sus decisiones, en sus amigos, en su vida de pareja, eh, esta posibilidad de tomar eh, las riendas de tu vida eh, y que no sea basado en las dependencias a ni a otras personas ni a drogas. ¿no? Okay. Eh, hoy en día estamos en una cultura de la salud, afortunadamente, México es de los países que tiene los primeros lugares a nivel mundial en obesidad. Por ejemplo, la gente uh -huh. se empieza a cuidar más, tiene como una vida más fitness, ¿no? Empieza a la gente a ser eh, más vegetariana, hace ejercicio, hace meditación, etcétera. Creo que nos falta un poquito ahondar en lo que es la salud mental y lo que te puede representar. Uh -huh. Porque eh, en algunas personas consideran que invertir en su salud mental sale caro, pero ¿sabes que Sale carísimo no invertirle. Carísimo. Sale muy caro, carísimo. ¿no? Porque eso eh, te puede hacer que tomes una muy mala decisión, eh, decisiones que llevan tu vida hacia un camino que no era el que tú querías y que el, el pequeño momento que vamos a estar en este mundo que es muy efímero, muy efímero, Dani, se convierte en todo menos en, en pasártela bien, ¿no? Que eso es de lo que se trata.
0: Híjole, la verdad es que hoy estamos tratando de normalizar más el tema de la salud mental
2: uh
1: -huh.
0: Y, y, y esa es mi misión mañana, tarde y noche, ¿no? Pero vamos a quitarle de pronto un poquito como la, la formalidad del tema uh -huh. de la salud mental, porque a veces la, que la gente se espanta, se aburre, piensa que solo es para locos, que si tengo que ir al psiquiatra, al psicólogo o a un psicoanalista, es porque algo está mal en mí. Uh -huh. Y la verdad es que yo siempre hago la analogía de ir al dentista. Si tú vas al dentista que te hagan una limpieza, que te chequen los dientes y todo, padrísimo, ¿no? Vas a estar muy bien. Pero si te esperas a ir al dentista, a que tu muela ya se picó, a que te tengan que hacer una endodoncia, te sale mucho más caro, incluso hay veces que puedes perder hasta la pieza. Y eso como es tangible, uh -huh. pues nadie se pelea con esa idea. Dice, oye, bueno, sí es cierto. Pero con el tema de la salud mental, no se habla mucho de eso. Uh -huh. Y ¿sabes qué está bien triste, Mileva? A mí me han tocado papás que de alguna manera se alarman de que yo de pronto invite gente a... O, o invitar a gente al programa de radio a que contara su historia, ¿no? Uh -huh. Cómo se siente tener un diagnóstico de salud mental que te digan, oye, tienes bipolaridad, oye, tienes un trastorno compulsivo y tal. ¿Cómo es vivir con eso? Uh -huh. Y decían, la ropa sucia se lava en casa. Y la verdad yo sentía feo porque decía, oye, tu hijo no es ropa sucia. Y esto, mientras más lo hablemos, yo creo que sería mucho más... más eh, sano y saludable y ayudaría más a toda la gente que la está pasando Oye, bien. me
1: hiciste recordarme a mi abuelita que me dice, hija, pórtate bien dice porque nada permanece oculto ¿no? <risa> Entonces, creo que eso sucede Pero... también con la salud mental, ¿no? La gente a veces trata como de que no se enteren que tengo un hermano esquizofrénico o tengo un pariente con bipolaridad eh, nada permanece oculto, ¿no? De todas maneras, eh, eso va a salir a la luz y no es ningún delito que yo sepa, ¿no? Entonces, eh, es, es muy triste que pongamos a cualquier persona que estemos sufriendo en una situación como si estuviera de que tener algo del cual avergonzarse uh -huh. y tener cualquier padecimiento no es motivo de vergüenza. Ahora, fíjate que lo más preocupante es todas aquellas personas que tienen una situación en su vida pero que no tienen un diagnóstico, porque no todas las personas son bipolares, no todas tienen esquizofrenia, no todas tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas que no tienen nada, de hecho la mayoría no tiene nada, ¿no? Pero si tiene una vida complicada, si tiene eh, un novio que abusa de ellas eh, mentalmente, emocionalmente, ¿no?, que las denigra, si tienen papás a los que no les pueden decir que no, eh, si tienen primos que les piden prestado dinero, nunca les pagan y son incapaces de, de decir, no, no gracias, no te presto, primo, ¿no? Eh, creo que hay muchas personas que, eh, que se podrían beneficiar de un proceso terapéutico y tienes toda la razón. Lo ideal sería empezar un proceso terapéutico cuando no tienes ningún problema, ¿no? Cuando, o el problema que tú tienes no lo consideras muy grave o tienes una característica de tu personalidad que no te gusta. Uh -huh. Es como el gimnasio, ¿no? Yo les digo, hasta Brad Pitt se puede poner más bueno, la verdad, ¿no? Entonces, pues cualquier persona que esté bien mentalmente, si va con un terapeuta, puede estar mejor, ¿no? o sea, claro, claro que por eso hay tantas corrientes de la psicoterapia y, y lo que yo hago es el psicoanálisis, que tampoco es para todos, ni estoy diciendo que sea la panacea, pero sí es una herramienta importante para cualquier persona, ¿no?
0: Claro. Bueno, hay un montón de cosas que la gente me, pre me pregunta cuando... Cuando vas por primera vez a terapia, del uh -huh. tipo que sea, ¿no? Psicoanálisis o cognitivo conductual, lo que sea. Incluso cuando vas uh -huh. a coaching, cuando quieres mejorar, ¿no? Con tu persona, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué es aquello que ves que es lo más difícil? Que el paciente da como primer paso. Entonces, a mí siempre me preguntan, y yo sí he notado un patrón en común,
2: uh -huh.
0: ¿no? Y lo que yo he visto es que el gran tema tiene que ver con la falta de conocimiento propio. Uh -huh. Como que es, como que lo que yo puedo observar en la gran mayoría de las personas y lo que he platicado con la gente veo ese patrón que la gente de pronto es como no nunca había visto, "Oye, tú tú, tú tienes una personalidad medio limítrofe, ¿no? O uh -huh. tú tienes una personalidad que se ha ido por este trastorno." Y la gente ni idea tenía, o sea, no sé ni quién soy. Tú has notado ese patrón o tú qué podrías considerar que es lo más difícil que de pronto la gente no se da cuenta.
1: Uh -huh. pues creo que lo más difícil es como tú dices eh, dar el primer paso, ¿no? Okay. Y generalmente si ese primer paso viene porque alguien tiene una experiencia eh, positiva, ¿no? Con una psicoterapia y te dice amiga date cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero ve con el terapeuta porque yo no te quiero decir. ¿no? Entonces <risa> eh, eso creo que es lo más importante, ¿no? Que, que la gente va a hablar de su proceso terapéutico, Dani, dependiendo el tipo de relación que tuvo ese, esa misma persona con su terapia, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo puedo concluir que si tú me invitas hoy y me recibes con tanto cariño, es que el proceso que tuvimos en algún momento para ti fue positivo o agradable, ¿no? Uh -huh. Si no, yo no estuviera aquí. Uh -huh. Entonces si yo estoy eh, dedicándome a la psicoterapia, es que mi propia relación con mi propio psicoterapeuta que todavía tengo, uh -huh. y lo tengo desde hace 15 años, ha sido grandioso. Y eso me permite poder ofrecer desde mí una experiencia que me ha cambiado la vida a otras personas y decirle, mira, esto creo que puede ser bueno para ti. Creo que el primer eh, paso y el más difícil es también mm, asumir de que no te está yendo bien en la vida. No, a veces es, es, es como muy duro darte cuenta de, híjole, hoy me levanto y me doy cuenta de que no soy feliz, que no estoy eh, viviendo la vida que yo quería llevar. Me cuesta aceptar las realidades normales porque envejecer nos pasa a todos, enfermernos nos pasa a todos, casarnos, divorciarnos o tener hijos. Creo que a todo mundo le puede pasar o no pasarlo según lo que decida con, con la nueva ola de las... Eh, preferencias sexuales eh, de lo que es la resignación de sexo todo lo que conlleva esos procesos no eh, es, es importante poder afrontarlos no entonces no realmente no necesitas a veces como esperar que estar con el problema de tu vida para ir con el terapeuta entonces esas personas eh, probablemente fueron a terapia y tuvieron una experiencia positiva y son las que después dicen, amiga, date cuenta, ya no te puedo ayudar porque es la octava vez que terminas con él, la octava vez que regresas, la octava vez que te golpea y a mí ya no me hiciste caso, ¿no? Entonces, eso te va a costar la vida. Ve, ve con claro. un terapeuta y creo que eso es como el primer paso y el más complicado, pero creo que una vez que, que dan el primer paso los pacientes, eh, la cosa fluye.
0: Ok. Una vez dando el primer paso, la cosa fluye. Ok, bueno, aquí ya no hay cortes comerciales y estamos en el momento de que, bueno, en la radio ya diríamos, bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando, libera tu cerebro. Pero como no hay comerciales ya acá, quiero hacer algo. Y lo que quiero es como ser súper honesto y real con la gente. Y hoy que está acá mi psiquiatra, que me conoció y tuvimos un proceso de no me acuerdo cuánto tiempo, pero... Fácil, fue más de un año que estuve uh -huh. yendo a terapia contigo, a consultas. Quiero que la gente se entere de qué veías tú en mí. De Ay. qué, de, ajá, qué, o sea, qué pasaba con Dani. Como eso que me hablabas y que de pronto yo sentía, lo tengo que confesar, ¿eh? Yo sentía horrible que de pronto me decía, tú tienes una personalidad tal. Sentía feo, pero al final decía, pues me doy cuenta. Uh -huh. Sí estoy teniendo actitudes de mucho apego a muchas cosas Percibo la realidad de una manera que quizá no es la, o sea, la, la real. O sea, era muy fantasioso. Y hay algo que yo le admiro muchísimo a Mileva, muchísimo. Le admiro y le envidio. Tiene una memoria.
2: Es una memoria que yo le decía, no vas a
0: anotar nada. Y no anotaba nada y se acordaba de todo. Entonces, la voy a probar. A ver de qué se acuerda. Tú qué, así, vamos a hablar así como si no hubiera aquí cámaras ¿Sí? ni nada. No estemos sintiendo nada. ¿Qué, ¿qué podrías decir tú ahorita no? que digas, sí. Dani no manches es que pues sí, pensabas bien chafa o sea que, uh -huh. pues esto, recordar esos momentos, ¿de uh -huh. qué te acuerdas cuando yo llegué contigo? y yo me acuerdo de un momento en que casi me vuelvo loco de, de decir, es que neta, tengo que cambiar mi manera de pensar uh -huh. y tú casi me agarrabas a zapes, de que pues es que dude, sí
1: bueno, eh, Dani eh, es un tema delicado porque los, pro, los procesos terapéuticos y de tratamiento se deben de permanecer en, la, en el secreto, ¿no? Claro, claro. Claro, claro que tú estás aquí, y tú me dices, oye Mileva, va, eh, habla, te doy eh, permiso, sí, sí, sí. Eh, pero como tú eres psiquiatra, sí, y sí, toda, sí. pero todavía terapeuta, sí, sí, sí. yo diría, híjole Dani, eso tienes que pensarlo muy bien si sí. lo quieres como, como hablar públicamente, pero mm. lo que sí me acuerdo es que eh, tú tenías al, claro muy al, algo y creo que todavía lo tienes muy claro. Tú querías estar bien.
2: Ajá.
1: No, eso sí lo tenías muy claro. Creo que no es secreto para nadie, porque tú lo has dicho mil veces, ¿no? Que tú tienes un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Uh -huh. eh, te costó, creo que, y te cuesta mucho trabajo eh, vivir con el diagnóstico en ocasiones, uh -huh. pero en aquel momento tenías muchas dudas sobre ti mismo y sobre lo que tú querías hacer con tu vida, ¿no? Uh -huh. Y ahorita me doy cuenta, este gratamente que tienes como más idea de lo que tú quieres hacer. Ahorita antes del programa me decías que a ti tú te gustaría informar a la gente sobre la salud mental porque fue algo que tú no tuviste, uh -huh. ¿no? Y en aquella época eh, también tenías eh, ciertas dificultades para poder relacionarte en pareja y adivinen dónde estoy, como dice el TikTok ¿no? en el departamento que vive con su novia, entonces yo creo que las cosas van bien ¿no? van bien, entonces uh -huh. creo que todavía te sigas cuestionando sobre qué es la vida ¿no? Uh -huh. y sobre el sentido de la misma uh -huh. Desde ahorita les digo que la vida no tiene ningún sentido porque nacer para morir te está de la mierda ¿no? Uh -huh. pero la vida, uno le tiene que dar sentido a la vida uno, la vida no tiene ningún sentido. Nadie nace con una guía ¿no? y de pronto los días se pueden parecer pesados y difíciles. Sí. Pero cuando uno sale de sí mismo y empieza eh, a darle cariño a la gente, sí. por ejemplo, esto, tú, que, esto que haces tú ¿no? de, de amar al, al prójimo que no conoces, sí. tratando de educarlo, es algo que te da felicidad. Sí, sí. ¿no? Entonces, creo que eso es algo un, muy bueno en los seres humanos y es un mecanismo de defensa padrísimo el poder ayudar a los otros uh -huh. y eso te hace eh, mejor persona y a veces eso es lo que uno necesita para darle sentido a la vida, ¿no?
0: claro Y la verdad, Mileva, yo tuve momentos de, 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 de profundo shock, de desesperación horribles en donde tú lo sabes, ¿no? Yo no me podía levantar de la cama, te decía, Mileva, todo el tiempo tengo sueño no entiendo muchas cosas de la vida, no sé qué pasa. Y a veces la gente que me ve en el programa de radio, que me ve pues haciendo lo que me gusta, piensa como que yo ya soy un iluminado que está del otro lado, ¿no? Y la verdad es que no es cierto, yo sigo batallando, sigo estudiando, sigo viendo qué, qué, más, qué más cosas
1: puedo hacer. Pues yo creo que todos, Dani, ¿no? Y
0: creo que es todos,
1: yo exacto. Creo que todos. Y la gente
0: entonces piensa... No, es que yo tendría que llegar a ese punto en donde ya no le batallo. Y yo se los digo con mucho cariño y con mucha humildad. Pues no, quítate, si es pasión que se te borre, porque sigue siendo difícil. Y tú me decías mucho eso, Dani, yo la paso mal.
1: Uh -huh. cualquier yo, persona. Yo,
0: yo voy a psicoterapia también y, y yo me preparo. Bueno, es que
1: cuando una persona trabaja con la salud mental, es algo que te tienes que, que cuidar, ¿no? Claro. Es, es como cuando uno ve una actriz o una cantante y tú dices, no... no diga vieja, le hicieron a mano, ¿no? Y uno dice, es que a eso se dedica. No, pues claro, a eso se dedica. Es parte del espectáculo, tiene que cuidar su alimentación, tiene que hacer ejercicio, porque si es modelo, a eso se dedica, ¿no? Uh -huh. Entonces, si uno se dedica a la salud mental, Dani, yo desconfío brutalmente de cualquier psiquiatra o cualquier terapeuta que me diga que nunca ha estado en un proceso psicoterapéutico. Lo desconfío brutalmente y lo descarto inmediatamente. Porque claro. quiere decir que entonces no se ha dado cuenta... De que puede mejorar en su vida aunque una, creo que no toda la gente necesita terapia evidentemente, no yo creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano y a cualquier profesionista es la soberbia porque cuando tú eres soberbio piensas que ya no puedes aprender nada más y cuando tú sientes que, no, que ya no puedes aprender nada más hasta ahí te quedaste entonces eh, como, como persona que trabaja en la salud mental uno tiene que tener mucha humildad ¿no? Entonces sabes cuándo yo voy a dejar eh, mi psicoanálisis, nunca, no. nunca, ¿no? Porque con esto trabajo. Y para muchas personas, estar inestable o volverse locos en un sentido figurativo de la palabra, ¿no? Tener malos momentos y tomar malas decisiones es una opción, pero en mi caso, o en el caso de cualquier persona que se dedique a la salud mental, no, 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 no se lo puede uno permitir, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso tiene otra otras personas que se hacen cargo de la salud mental de uno junto con cada quien, sí, sí, ¿no? Sí. Para poder apoyar al, al paciente que tienes enfrente porque es una gran responsabilidad. Una persona que pone la salud, su, su salud mental en tus manos está poniendo su vida.
0: Y hablando de, de poner tu vida en manos de alguien, pues yo siento que en algún momento yo puse mi vida en tus manos, ¿no? Uh -huh. Confié brutalmente, eh, me gustó mucho tu trabajo, lo, lo, que, lo que hablabas me hacía mucho sentido. Y, y eso es algo que yo le quiero decir a la gente. La verdad es que esta es la responsable de que yo me puse a estudiar psicología. Esta mujer uh -huh. fue la que me dijo, Dani, necesitas encontrar una identidad, ¿no? Necesitas encontrar como este rumbo y crear tú un sentido de vida, porque la vida no, no tiene, tiene sentido. sentido. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué vas a crear? ¿Qué sentido le vas a dar? Y muchas de las cosas que yo hago en sesiones es encontrar esa, esa manera en la que la gente pueda cambiar de filosofía de vida, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo, porque tú me diste ahí como el, el chispazo de ver cuál es mi sentido de vida. Y hoy yo lo digo, ¿no? Como ejemplo, todo el tiempo yo encontré que mi propósito es la salud mental. Yo me levanto, desayuno, como y ceno. ¿qué hay de, de nuevo en la salud mental? ¿Qué nuevas cosas inventaron? ¿Qué tal? Ese es mi propósito. Yo, yo, lo, yo no lo hago a través de, eh, en, mi, en mi caso, ¿no? De recetar un medicamento o de hacer una terapia psicológica como tal, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque, aunque la psicología me encanta y, y, y me apasiona uh -huh. muchísimo el estudio de la mente. Mi misión es hacer que la persona se convierta en la mejor versión posible que pueda. Uh -huh. Y esa es la manera en la que yo me he dado cuenta que se puede construir una buena salud mental, ¿no? Uh -huh. No estoy diciendo que sea la única, pero sí me doy cuenta que es necesario muchas veces meterle a la nutrición, tomar un medicamento que pues en muchos casos es pues, inevitable, necesitas darte este bastón, esta ayuda, tal. Hay muchos frentes por donde se debe de atacar la salud mental. Y uno de ellos, para mí, el más importante, fue esta, esta identidad que tú me ayudaste a construir. Yo no tenía identidad. Uh -huh. según yo hacía cosas, decía y tal, pero nunca, no, no tenía un sentido de pertenencia, ¿sabes? Uh -huh. No me sentía que pertenecía a nada, estaba súper raro. Y pues, ¿cómo ibas a construir una relación estable así? Exacto. ¿Cómo ibas a poder crear algo? Pues, era bien complejo. Uh -huh. Entonces, yo no sé, pero... El, el, el hecho de, de poder cambiar la filosofía de vida y el ya no enfocarme en querer tener la razón, sino buscar un resultado padre, positivo, en no querer buscar la verdad, sino querer buscar qué me era útil, creo que hoy les comparto, eso, eso es lo que, igual y tú ni sabías que me uh -huh. estabas sembrando eso, ¿no? Pero eso uh -huh. es lo que yo hoy te podría decir que me sembraste. Uh -huh. Dani, no la chingues. Busca qué es útil, ya no lo que es verdad, porque un montón de cosas son verdad. Sí estuviste en un psiquiátrico, sí no puedes dormir, digo, perdón, no puedes despertarte a veces, uh -huh. sí tienes sueño todo el tiempo, pero ¿qué es lo útil de todo eso y qué haces con eso? Yo no sé si tú te diste cuenta y era tu intención dentro de, de las terapias que teníamos, pero eso se lo quiero compartir a la gente. Eso, eso para mí es súper rescatable. ¿Tú qué ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Esa era tu intención? O bueno, ¿qué lo que buscando? pasa es
1: que eh, como psicoterapeuta, la intención es que el paciente encuentre su verdad, nada más. Porque uno no pone deseos propios en el paciente, simplemente le ayuda al paciente que encuentre su propio deseo, que es más complicado de lo que parece, ¿no? Porque el que qué quiero, que todo el mundo se pregunta, si lo contestas a la ligera, vas a tener una respuesta ligera. Pero okay. cuando tú encuentras realmente cuál es tu deseo, encuentras tu propósito, tu vida tiene sentido. ¿no? Mm. Y si tú estás bien mentalmente, puedes enfrentar diversas cosas de vida, ¿no? Un divorcio, la pérdida de un ser querido, eh, el derrumpe de un negocio, eh, no sé, cualquier cosa. Por eso es la diferencia de que, no sé si han visto, hay un meme de Adamari y Adel, no, no ver, entonces están están las dos y luego están por un lado las dos con 20 kilos menos guapísimas y dicen, me hace falta un divorcio. ¿No? Entonces, <risa> entonces, pero hay gente que se divorcia, Dani, y se suicida. Sí. Y, y, y ya no está de risa, ¿no? O, sea, sí, sí, sí. o que se divorcia y no vuelve a salir de su casa ni a tener otra pareja. Y 20 años después, si la señora pregunta, ¿y ahora con quién anda tu papá? Y dices, muy bueno, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que. ¿Por
0: qué te quedaste ahí? ¿Por ¿no? qué te
1: quedaste ahí? Entonces, no toda la gente eh, responde igual a una situación de vida y eso tendría que ver con su personalidad y sus capacidades para enfrentar cierta uh -huh. realidad. ¿No? ¿Qué te está pasando? Que no puedes enfrentar ciertas cosas. O no puedes como avanzar. Y eso es la salud mental.
0: Fíjense qué interesante, ¿eh? Ahorita me está... ¿Sabes cómo me sentía yo cuando iba contigo? Uh -huh. Como que iba al gimnasio del cerebro.
1: Ah, uh sí. -huh. ¿No?
0: Como que iba a un entrenamiento en uh -huh. donde me topaba con alguien, con una mujer, que aparte eres de Culiacán, ¿no? Sí. Sí. Era canejilla. O sea, llegaba y yo me topaba de pronto con una mujer que me hacía ver, me hacía sentir como un idiota a veces, de que. Pero en el buen sentido, o sea, no me malentiendan. O sea, como que de pronto me, me, me ponía así enfrente como la, la situación y me la explicaba a través de. de, de anécdotas, de cosas así divertidas. Uh -huh. Y yo decía, voy oh, sí es cierto, ¿no? ¿Qué,
1: qué estoy sí, haciendo? Y sí, lo que pasa. Estoy muy eh, mal. Mira, lo padre de la psicoterapia es que. Si hay 100 terapeutas, bueno. Hay 100 formas de llevar una psicoterapia que al final
2: uh -huh.
1: la meta debería ser la misma, ¿no? Uh -huh. Pero eh, hay gente con la que haces clic y hay gente que no, con la que no haces clic, ¿no? Y, eso, y No, y eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez para ti está bien eh, mi personalidad de que al, tal vez soy como duro y a la cabeza, pero hay gente que dicen, ay, Chemileva, ¿no? Te pasas, o sea, uh -huh. más suavecito, ¿no? Entonces... Para todo hay, uh
2: -huh, uh -huh.
1: para todo hay. Eh, lo que sí estoy convencida es que la vida es maravillosa, pero también puede ser terriblemente difícil y que si uno está mejor de aquí, las cosas están mejor. ¿no? Uh -huh. Y creo honestamente que es la única manera en que como sociedad vamos a poder progresar, porque las respuestas no lo tienen. Los científicos que estudian virus ni las respuestas los tienen los políticos, ni la respuesta la tienen nadie. ¿Saben quién tiene la respuesta en que no nos vamos a destruir unos a otros? La respuesta la tenemos nosotros mismos porque si tenemos mejor salud mental, vamos a ser mejor personas, vamos a tratar mejor al, prójico, al, al prójimo, vamos a tener más empatía y creo que entonces este mundo pueda progresar, ¿no? Creo, creo que es, es, esa es la respuesta. Entonces, eh, ¿por, uh -huh. ¿por qué lo digo? Porque de pronto la gente cree que ser psicólogo, psiquiatra o psicoterapeuta, como que uno eh, promueve living la vida loca, ¿no? Uh -huh. es, déjate llevar, la vida es hoy, eh, quieres andar este, drogándote, hazlo. No, 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 se no, es todo lo contrario, uh -huh. es poder dominar tus pulsiones para que después no te salga como el tiro por la culata, ¿no? Entonces, estar como muy centrado en qué es lo que quieres. Claro. En la psicoterapia promueve el, la comprensión en otro ser humano. Uh -huh. Por eso para mí es el camino, no solamente de estar bien como individuo, sino estar bien como sociedad.
0: Sí, ¿Sí? ¿no? Por ahí se dice que el sustento del individuo es la sociedad, uh -huh. pero después hay una familia, ¿no? Uh -huh. Y el sustento del individuo es la familia, uh -huh. pero también la familia se sustenta por un individuo que tiene una buena salud mental, uh -huh. y entonces hace un desgarriate y un circulito en donde todo se resume a ¿qué es más importante que tu salud mental?
1: Uh
0: -huh. O sea, pregúntense eso, ¿qué podría ser más importante que tu salud mental?
1: Mira, mira es más, muy fácil, ha habido muchos boxeadores en la historia, ¿Sí? ¿no? A mí me gusta el box, yo creo que porque soy sinaloa, ¿no? Entonces, ¿no? Pues sí, la, la neta sí era vecina de Julio César Chávez cuando él era pobre, no ahora, pero ¿Ah, sí, neta? Venía como a tres cuadras ahí, eh, okay. pero cuando no tenía ni un peso, no crean que ya después no. entonces, el, el box es algo que me gusta, sí, sí. Eh, pero hay muchos tipos de boxeadores y uno se da cuenta que hay boxeadores que terminan en la ruina sí. dices, ¿tú cómo tenían eh, eh, millones eh, de pesos y de pronto ya no tenían nada? Uh -huh. Yo creo que ...depende cómo estén de aquí, ¿no? Y quién los asesore sí. en, en, la, en la vida, ¿no? Hay gente que, que cuida su dinero y se retira... ...y lo mismo lo ves con los grandes basquetbolistas o beisbolistas... bueno ...o los grandes cantantes... ...cómo tuvo millones de, de dólares y ya no tiene nada, ¿no? Bueno, si hubieran cuidado salud mental lo tendrían... ...y lo hubieran multiplicado, pero no sucedió así.
0: Entonces, bueno, pregúntense eso... ...¿qué es más importante que su salud mental? Y si la respuesta es nada... O sea, nada es más importante que mi salud mental. Cuando logres hacer esto, entonces cuestionate, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al psicólogo, al psiquiatra o con algún especialista del mundo de la salud mental? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Y yo siempre me pregunto algo, cada cuándo te bañas, ¿no? Uh -huh. Daniel, ¿qué haces? Y me acuerdo, porque en depresión de pronto no te bañas.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa si no te bañas? te empieza a picar el cuerpo, te empieza a sentir raro, tal, ¿no? Y pues eso es algo horrible. Cada cuando te lavas el cerebro. Ese famoso coco wash, que a veces... Es, es que te hicieron coco wash y, se, y suena como algo feo. Pues no, es un lavado de cerebro. Pero ve quién te lo hace. O sea, yo tengo un psicólogo bien chido. Tengo psiquiatras que conozco bien chidas, ¿no? Tengo, tengo personas, perdón. Pero es que qué importante, ¿no? Que vayas con alguien que te haga clic... Y que digas, si esto me hace sentido y siento que me deja limpiecito mi cerebro, ¿por qué chingados no vas?
1: Mira, eso del coco wash me parece, es, me parece muy importante porque hay gente que lo toma en el mal sentido de, de, de la palabra, ¿no? Dicen, sí. oye amiga, te hizo coco wash, ¿no? Sí, sí, sí. Te metió ideas tu, tu terapeuta y que no sé qué y que bla, bla, bla y que no sé qué tanto, como si fuera algo negativo. La gente que te quiere y que quiere lo mejor para ti va a estar feliz cuando tú eres feliz. Así de pronto hayas decidido lo que hayas decidido. Eh, entonces, a muchas personas no les eh, agrada que la persona vaya a psicoterapia porque ya no piensan igual que esa persona. Y esa persona se empieza a defender y empiezan los problemas, ¿no?
0: Imagínense todo esto. Bueno, pues ya sí, aquí diríamos, vamos a otro corte comercial y regresamos. No, todavía ah, no, acá, vamos, no, vamos a, ¿sí a la mitad del Ajá. programa. Eh, pero como ya no hay comerciales Vamos a contestar preguntas y mandar saludos a toda la gente que nos está escribiendo y, eh, y de verdad, sé que el audio, una disculpa Pues estamos en la ciudad, ahora sí, ya no estamos en una cabina Y seguro se escucha el ruido de la ciudad y los coches y demás Pero lo estamos grabando esto de manera profesional, con microfonito y todo Para que después escuchen el podcast y vean la transmisión y bueno, no se queden con... ¡Ay! Pasó el camión y estaba la máquina y no escuché nada. Entonces, bueno, ¿quién nos anda viendo y qué preguntas tenemos por acá?
1: Gaby, Lula,
0: Nena y Lucía. Ok. Saludos, muchos besos, Lula, Gaby, Lucía, Nena. Qué padre que están conectados, conectadas. ¿Y qué preguntas tenemos? Si
1: pues la psicoterapia se puede hacer de manera virtual...
0: Ok, uh -huh. que si la psicoterapia se puede hacer de manera virtual.
1: Sí, claro okay. que se puede hacer de manera virtual. Eh, fíjate que ha sido muy interesante todo lo que ha, se ha desprendido a través de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Que queremos decir, eh, ambos estamos vacunados y ambos tenemos un PCR negativo, por eso nos ven sin cubrebocas, no hay nada de, de irresponsable en esto, ¿no? Uh -huh. eh, el COVID y el confinamiento... Eh, nos dio como la oportunidad de descubrir otras formas de hacer las cosas ¿no? la educación, eh, las redes sociales cambiaron eh, y también el asunto del tratamiento psicoterapéutico cuando tú ya tienes una relación con tu terapeuta resulta creo que más fácil mm. hacer un proceso eh, por videollamada mm. o por FaceTime o por lo, por por los, zoom, que, por lo, lo que tú mm. quieras ...que cuando no conoces a la persona... ...pero en mi experiencia creo que puede funcionar... ¿eh? ...entonces ahora que fue lo de la pandemia... ...tuve algunos nuevos pacientes... Eh, ...que el caso... ...sí podía ser tratado de manera virtual... ...¿por qué? porque no eran pacientes... ...que estuvieran en riesgo de muerte... ...con una psicosis franca... ...no necesitaban ser medicados... ...porque si fuera así... ...yo preferiría 100% que fuera presencial... ...pero eran, eran casos que podían ser tratados... ...de manera virtual... Entonces empezó el proceso terapéutico, ya que pasó el tiempo, y decía: Ay, mira, ya te quiero conocer. Órale, ya estamos vacunados, PCR negativo, vente al consultorio, ¿no? Y fue como padre, así como, ah, mira, y se sintió como muy muy similar a, a lo que teníamos en, en un proceso de, de videollamada, ¿no? Porque creo que, que es un proceso que fue natural y, y humano y, y, y fue franco, entonces ver a la persona de frente. Fue padrísimo, pero claro que funciona también en, 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 línea. en línea.
0: Sí, yo de hecho les comparto y te cuento. Yo juré que lo que yo hacía no se puede hacer en línea. Uh -huh. Porque, bueno, no, no. creo que uh -huh. te he platicado de mi rollo de, que me encanta de las tipologías humanas, ¿no? Uh -huh. De conocer la naturaleza, ¿no te platiqué de eso?
1: Sí, me comentaste. Ah, te contestaba, que ¿no? yo te decía, tú
0: eres suprarrenal y marcial y entonces eh, tenemos una... Una, una conocida en común, Laura Larios, Ajá. que te, te mando un beso a mi lado, que seguro verás esto en grabación, siempre ve después la repetición. Eh, tiene mucha actividad en la glándula pituitaria posterior, que la gente lo dice, ¿qué habla Dani, no? Pero yo ya empecé a entenderme y empecé a entender a los demás por su morfología, por tocarlo. Esta persona es de hueso diferente, le veía los dientes, la sentía Ajá. y decía... Con esta persona sé que voy a batallar en esta área, puede funcionar mejor esto o el otro. Entonces yo decía: Lo que yo hago en, 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 en línea no se puede. Pues bueno, me metí a estudiar porque alguien me dijo: Pues inténtalo, ¿no? Intenta ver qué pasa con el tema del la, de, de la, de, de internet. Lo estudié un año: Cómo conectar por internet, qué hacer y todo. Y dije: pues, Padrísimo, pero no se puede. Bye. Y de pronto toma la pandemia. Uh -huh. Y ahora es a huevo, ¿no? No había otra, no había otra manera.
2: manera.
0: Y les comparto que yo he tenido conexiones más fuertes, o sea, uh -huh. como como nunca en mi vida, con personas que todavía no he visto ni en persona.
2: Uh -huh. sí, Porque
0: que... se, se, logra, se logra hacer esta conexión y todo. Y hay personas que o, hoy puedo atender personas que están en otro país, que nunca he visto en persona, y que, y, y, y que realmente tienen que, tienen, que tienen una manera de interactuar. Ojo, quiero ser muy puntual en esto. Son casos específicos en donde no está la vida en riesgo, uh -huh. en donde la persona eh, tiene un back de una persona que lo está teniendo su doctor, un psiquiatra, en donde está, y estamos en contacto, ¿no?, para poder ayudar realmente a esta persona. Porque si no, puede ser algo muy, muy peligroso y... ¿Para qué les cuento, no? Uh -huh. o sea, no sé si supiste se acaba de, de, de suicidar una ex miss.
1: USA USA uh -huh.
0: Hace qué tres cuatro días, ¿no? Sí. O se aventó de un edificio. ¿Por? ¿No? Y cómo controlas eso? Yo no sé si esta mujer estaba tratada, medicada, no sé qué tenía en realidad, uh -huh. pero sí son casos bien delicados. Y bueno, si tú estás bien y quieres cuidar tu salud mental y quieres tomar psicoterapia y no estás en, en riesgo, pues, sí lo puedes hacer. ¿No? Dalatito aquí vamos a ver
2: cómo Sí,
1: sin problema y, y creo que funciona muy bien, ¿no? Porque yo misma he estado en psicoterapia en línea con mi psicoanalista a raíz de que desde inicio de la pandemia. Okay. No, no la he visto como en año y medio. Órale.
0: Ajá. Qué chido. Bueno, pues vamos a hacer algo. imagina mi leva que tienes 45 millones de pesos para invertirlos. ...en la salud mental... Uh -huh. ...¿qué harías con esos 45 millones de pesos... ...en un año?
1: Bueno, creo que... ...los, los invertiría en educación... ...y si me okay. dices en salud mental... ...creo que pa gran parte de la inversión... ...sería... ...en el, la lucha contra las drogas... Eh,
2: okay.
1: ...creo... ...que... ...el uso de sustancias... Es un problema de salud pública y un problema gravísimo. Eh, es, es, es muy triste eh, ver que cada día hay más personas adictas a un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. no, no necesariamente a sustancias, okay. no también al fuego, por ejemplo, ¿no? Cada okay. día hay gente con, ludópata y creo que ese es un problema muy delicado. Eh, creo que debería de ser una materia en las escuelas, ¿no?
2: Okay. porque
1: no se habla sobre salud mental y sobre cuestionarte sobre la vida, y so por lo menos no, okay. no no en México, o no me lo parece. ¿no?
2: Okay.
1: Entonces, es como difícil nada más dedicarse a la salud mental, porque cuando hablas de salud mental hablas de todo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que sí debería haber en las escuelas eh, materias que te ayudaran como a perfilarte qué es lo que quieres en tu vida que se supone que así es pero pero no no okay. o sea hay una gran cantidad de embarazos adolescentes o de embarazos no deseados que me parece muy penoso porque son niños teniendo niños al fin de cuentas no entonces eso va haciendo que como sociedad se vayan complicando las cosas pero yo creo que metería materias okay. relacionadas con salud mental desde el kinder, ¿no? Desde que los niños puedan decir estoy enojado, estoy triste, estoy agradecido. Creo que sería importante.
0: Ok, entonces si tuvieras 45 millones de pesos en un año, eh, propondrías a las escuelas, oigan, sé que esto podría tener un costo más, pero habría que meter una materia de este sentido. Pondrías uh -huh. eh, centros educativos en donde pudiera. O sea, tú le, le apostarías a educar. O sea, ¿ahí, ahí meterías el dinero, por ahí, por ahí sí, sería. Ya,
1: a la educación okay. y también eh, a perfilar quien te educa.
0: Ok. ¿no? Entonces podríamos hablar de que le, le apostarías a capacitar gente. Ajá,
1: para que pudiera educar eh, a las personas en lo que son los contactos eh, de primer nivel de atención, ¿no? Que por okay. ejemplo todos los médicos generales estuvieran capacitados en salud mental que es lo que actualmente se está haciendo No ya algunas especialidades ya mandan a sus residentes a rotar ahí en el hospital para que aprendan de salud mental porque eh, muchos eh, problemas médicos tienen relación directamente con la salud mental por ejemplo Daniel tú ves a una persona diabética que no se cuida que está muy obesa que no hace nada por sí mismo, y, pero sin embargo tiene todos los medios para cuidarse, eso es como si fuera un suicidio lento, ¿no? Ajá. Entonces uno tendría que cuestionarse por qué las personas no tienen apego a su tratamiento médico, tengan la enfermedad que tengan. Eh, eh, creo que tampoco eh, es, es algo que, que yo tenga que ocultar. Yo tuve cáncer de mamá hace cuatro años y para mí era muy impactante de que muchas veces la única que estaba en la quimioterapia era yo. Entonces yo decía, oiga doctor, ¿qué onda? Que no tiene casi pacientes, qué bueno, ¿no? No, es que cancelaron. Y yo después preguntaba, ¿y por qué cancelaron las pacientes al venir hoy a la quimio y posponerla una semana? O sea, una dijo que se tenía que ir a hacer las uñas. Uh
2: -huh.
1: Otra dijo que tenía un cumpleaños de una tía. Entonces... Bueno, dije, bueno, tal vez la, la perspectiva de la vida de estas personas era de, si ya me enfermé no quiero que este problema transforme mucho mi vida. Pero yo decía, no, mamá, güey, ¿saben cuánto yo faltó a mi, mi quimioterapia? Nunca en mi pinche vida, güey. Llegaba súper temprano. Si el doctor me decía, Mileva, brinca cinco veces, brincaba cinco veces y me dijo, Mileva, tómate esto, te lo vas a tomar. Me hice un tratamiento súper super agresivo, sí, sí. ¿no?, Hice todo lo que estuviera de mis manos, porque dije, si esto regresa y no me va bien, mínimo puedo decir, yo luché, pero con todo, ¿no? Sí, sí. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo, ¿cómo una persona no cuida su vida? ¿no? Entonces, claro. cuando tú no te cuidas físicamente, cuando tú tienes una muy mala relación de pareja, cuando tienes amigos que abusan de ti, cuando tienes un hijo que te roba, tienes que hacer algo al respecto porque no te estás cuidando tú, ¿no? Entonces, hasta en cosas tan comunes como esos, en serio, yo, yo me asombraba de que la gente no fuera a su tratamiento. Lo mismo me pasó con la radioterapia, fui y ese día había llovido en Guadalajara y el aparato se descompuso y dijeron van a venir de México. Estuve cuatro horas sentada, Dani, hasta sí. que me tocó, que me, me radiaron y me fui. Cuando yo me, cuando yo me quedé, se habían ido todas y dijeron, pues pónganlo, regreso otro día por uh -huh. mi uh -huh. sesión. No, dije. A mí me dan la chingada radioterapia porque yo de aquí no me voy si no me radian, ¿no? Entonces... Sí. Pero mira, cuatro años después, casi cinco, aquí estoy.
0: Y, y se me adelantó en el tema mi leva, porque justo quería hablar de eso, porque yo me acuerdo, eso me lo contaste tú.
1: Sí. Todavía uh -huh. estaba y a mí me
0: tocó ir a terapia con mi leva todavía pelona, ah, de que sí, llegaba claro. me decía, bien linda, me dijo, oye Dani, no te vayas a, a impresionar, no te vayas a sentir como, Ajá. como raro usted, que me veas, ¿no? Y pues yo dije, ay, qué linda, qué considerada, ¿no? Pues dije, no, pues no, ¿por? Sí, ¿no? Pues sabe, al final del día, pues calma. qué chido, al contrario, para mí era muy motivante verte que a pesar de tener el cáncer, estaban luchando y estaba, y se me hacía padrísimo, ¿no? Es
1: que a mí mis pacientes me salvaron, Dani. ¿Me
0: okay, o sea interesante. A mí,
1: yo, a mí me daban quimioterapia los viernes y yo estaba dando consulta el lunes, entonces me dicen, sí, sí, híjole, sí. Emilia, ¿cómo hiciste eso? Eh, los pacientes te salvan y te ayudan, porque te hacen cuestionarte cosas de tu vida, ¿no? Y sentirte útil era muy importante, ¿no? Entonces claro. iba este, calva. ¿Mm. Primero, cuando... Eh, recién se me cayó el cabello. Yo me sentía muy que rockstar porque me compré a aretotes así eh, y estaba toda calva. Pero luego me pusieron esteroides y aumenté 20 kilos.
0: Me acuerdo que esta mujer me decía: Ahí vengo con el look del tío Lucas. ¿no? No, no. De no, es que
1: eh, lo que pasa es que <risa> si vieran una foto no me reconocen. O sea, 20 kilos más y, y, con, y, y toda pelona. Entonces, ya ahorita me río. Qué bueno porque es mejor reír que llorar. Pero me acuerdo que iba con una amiga mía que, que me, me, me invitaba a comer. Y entonces, llegaba el chico que vende flores y Ajá. siempre decía, ¿flores para su novia? Ajá. yo decía, mira, no me importa que piensen que soy lesbiana porque yo soy muy pro LGTB, ¿no? Sí, sí. Lo que me enoja, le digo, es que porque soy la gorda, piensen que yo soy la que tiene que comprar las pinches flores, le digo. Porque siempre me las ofrecían a mí, y dije yo, no, eso es discriminación, ¿no? Entonces... Bueno, uno se sé, tenía que encontrarle, porque obviamente, imagínense, nada me quedaba y yo no quería comprar ropa y me ponía la ropa de mi esposo. Entonces, andaba en pants con, sí, sí. con 20 kilos más, ¿no? Entonces, fue un proceso muy difícil, pero creo que para mí fue muy importante tener un psiquiatra, tener mi tratamiento psicoterapéutico, tener una familia increíble y amigos maravillosos, ¿no?
0: Te agarraste a tu propósito, ¿no? A tu, a tu familia, a lo que hacías, la medicina que era ver a tus pacientes, como bien lo decías, Ajá. Bueno, pues todo eso, la verdad a mí me inspiró muchísimo y me nutrí muchísimo de esto. Y nos quedan 10 minutos ya uh -huh. de programa y quiero aprovechar este tiempo porque de verdad, hablando de salud mental y cómo te ayuda a enfrentar la vida, fue lo que hiciste conmigo. Uh -huh. Más allá de que en mi caso, eh, pues creo que a pesar de que mi leve psiquiatra... Eh, Creo que una sola vez te dije, creo que necesito medicamento y me dijiste, aguanta, Dani, espérate, creo que no es necesario. Y te agradezco muchísimo eso, ¿no? Que me dijiste, no puedas, eh, tú, tú puedes. Y fue ir nutriéndome, un, encuentra tu identidad, encuentra un propósito, llena tu agenda de toda la gente que le das coaching, llena tu agenda. Encuentra una manera de estar bien contigo primero. Eso es lo
1: que te gusta, ¿no? De eso se trata la vida, haz, haz lo que te gusta y hazlo bien. Suena simple, Ajá,
0: pero, pero crean, ver, pregúntenle aquí a esta mujer qué tanto trabajo le costé, ¿no? Sí. Porque había
1: veces que yo la veía que me veía con una cara
0: de, Dani, no es posible. Uh -huh. Yo cuestionaba muchas cosas, fíjate, hoy, hoy, lo, hoy lo hablo de manera muy abierta uh -huh. y por eso quería que hablar de verdad, o sea, sin bronca, o sea, de verdad quiero ser, quiero ser, quiero ponerme en esta postura en donde la gente entienda que hay, que hay situaciones que si alguien le hace clic y le ayuda, yo ya me sentí bien. ¿Te acuerdas que decía? Creo que tengo mucha energía femenina.
2: Uh -huh. Siento
0: que a veces la gente, las mujeres me podrían ah. ver como que si fuera yo gay. Eh, tenía muchos cuestionamientos. Hoy lo entiendo, y sí es cierto. Tengo mucha energía femenina. Soy alguien que conecta muy bien con el, con, la, con, el, con este lado femenino. Y no está mal.
1: Bueno, lo que pasa es que ¿no? cómo te ve la gente tiene que ver con la gente, no contigo. Sí, ¿No? Sí. Porque si to si siente, miran igual, yo dijera, no, pues sí es cierto, ¿no? Pero sí, si a 100 sí, sí. personas le preguntas, cien ¿sí van a tener opiniones diferentes. Entonces, sí, sí. eso no, no, no hace de ti nada ni nadie. Pero ¿sabes? me
0: conflictuaba. Yo, a mí no me gustaba cómo era yo. Me empezaba a dar cuenta. Y bueno, decía, bueno, mi lea me decía, bueno, hay ciertas cosas que si no te gustan, las puedes regular.
1: No puedes, puedes cambiar, claro. Puedes
0: empezar a ver de qué manera te sientes más a gusto, pero pues no tiene nada de malo, ¿no? Uh -huh. Y a Estas ideas que yo tenía de mí, de quién era yo, de, de si estaba bien, si estaba mal. Fue una guía muy bonita cómo me ponías estos ejemplos cuando se trataba de... Oye, vas a conocer más personas, ¿no? Yo te decía, es que estoy en una etapa en donde estoy haciendo un experimento, ¿no? Porque yo ya no sé, o sea, no entiendo las relaciones, no puedo formar una relación. Por más que tuve una relación, de pronto que todo estaba increíble, todo estaba bien, terminó. Y yo ya no sé, entonces... ¿por qué? Y me dijiste, Dani, tú tienes que empezar que estás como en el casino, ¿te acuerdas? Que tienes tus fichitas. Ah,
1: sí, es que lo que pasa es que yo me refería a que hay personas que porque tienen una mala experiencia después se aíslan, ¿no? Exacto. Y ya no quieren como decir, no, es que voy a salir lastimado, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, mira, es como cuando tú estás en el casino y te regalan, regalan 100 fichas. Ajá. Y tú vas a Las Vegas y no usas las 100 fichas. Y, ¿qué hiciste? Pues vi, oye, pero no jugaste, ya te las habían regalado, no ibas a perder nada. No. Entonces, cuando uno no se arriesga y no conoce nuevas personas y no se relaciona con otros, es exactamente regresarte con las mismas fichas que te dieron sin hacer absolutamente nada. Y eso es muy triste. Claro. No, porque cuando tú te desconectas del mundo, te desconectas para no sufrir, tal vez, y no tener como malas experiencias, pero también te desconectas de lo bueno. No te desconectas de que un amigo te ayuda tu novia te invita a un café y te hace una cena deliciosa, te desconectas de grandes personas que conoces, de, eh, disfrutar cumpleaños, ¿no? Que a mí me encantan los cumpleaños, pero dicen, es que malo envejecer, no mamen, después de que tienes cáncer, ay, perdón, ya di una mala palabra, <risa> parta, ya me di le... a conocer. Entonces eh, dije, para ¿sabes qué? Envejecer es un privilegio, ¿no? Yo lo qué vivo chido. con mucha alegría, cumplir años, ¿no? Entonces, todo eso te va nutriendo. Pero si tú te desconectas, Nani, vas a desconectarte de todo. Nadie se puede claro. decir, me voy a desconectar de lo malo, ¿eh? Pero de lo bueno, no, no ni madres. Porque lo bueno y lo malo siempre van juntos.
0: Entonces. Claro, claro bueno, y, y de alguna manera, a mí me inspiraste mucho, ¿no? A aventurarme, a ver. Y un poquito, sí, dije, oh, ok, a ver, atrévete, ¿no? A ver, a ver si esas cosas... Son ciertas, ¿no? Lo que nos dicen de las relaciones. ¿Qué pasa si tú eres súper servicial con una chava y la invitas a todo el tiempo y la dejas que no pague y te pones a sus pies y te conviertes en ese príncipe azul? Pues te va a ir mal. Pues es la teoría, ¿no? Pero pues vamos a probarlo y arriesgarme. Y fueron muchos encontronazos, mi Leva. Uh -huh. Pero de verdad me metí a un estudio profundo porque dije, ok, me quiero dedicar a esto. Quiero hablar de relaciones, de cómo puedes construir realmente una relación Tenía una idea de, la, de las relaciones yo súper equivocada. Tú me empezaste a decir, oye, Dani, pues, o sea, una relación de pronto trae monotonía y no es así todo, ¡ay! To, todo esto es no. pa pasión y espectacular. Es
1: levantarte, buenos días, ¿quieres un café? Sí, ¿no vas a ir a trabajar? Sí, nos vemos a las dos, bueno, yo a las cuatro. Ya, ya, que, ¿quieres una serie? No, yo voy a hacer un poco de ejercicio. No. O sea, la vida eh, es de, de pareja es monótona, pero ser feliz en la monotonía, ¿no? Claro que tiene sus cosas, pero sí, eso sí. de todos los días vamos a hacer cosas maravillosas y fantásticas. Ay, si necesitas hacer eso todos los días, es que tienes problemas, ¿ve? porque la vida es tranquilidad, ¿no? Qué, qué ganas de andarse poniendo expectativas súper altas, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Como pa' qué? Pa ¿Como ¿cómo pa' qué? Exactamente. Como
0: qué. ¿Mm? Sí, es cierto. Entonces, bueno, pues yo empecé a Estudiar muchísimo gracias a ti, mi Leva, a reflexionar mucho, a, a, a buscar, ¿no? Muchas personas que me ayudaron en diferentes terapias. Fui con pues, con psicólogo, con coach, con psiquiatra. Sí, tú le has buscado, con, le has buscado tú, mucho. Le he buscado por todos lados. Me encanta aprender, me encanta, me encanta este universo de la, de la salud mental. Te digo, hoy, hoy creo que es mi propósito de vida uh -huh. y mañana tarde yo no me voy a dormir ni un solo día, sin haber como investigado, ¿no? Que hay de nuevo en el funcionamiento mm -hmm. del cerebro, que hay de nuevo en la salud mental y, y, y te quiero agradecer porque fuiste gran parte de quien me nutrió esa sensación de Dani estudia encuentra una identidad y creo que para mí esa es la definición de salud mental. ¿Qué podría concluir yo porque nos quedan cinco minutos, Mileva, No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero como un medidor de salud mental, de que está creciendo esa salud mental, de que te pones bien, podría ser el que te des cuenta que puedes estar solito o solita, sin hacer nada y sentirte bien. Claro. Podría ser como
1: un termómetro, ¿no? Sí. Ay, aguanté más tiempo, mira. Sí, eh, y... otro termómetro es la gratitud, huyen de las personas malagradecidas, ¿no? Otro medidor es la envidia. Entre más envidia, más problemas mentales generalmente y más insatisfacción, okay. ¿no? Otro es la capacidad de amar. Y cuando hablo de amor, no me refiero como una un amor genitalizado, sexualizado, uh -huh. sino amar tu profesión, amar a tus amigos, ¿no? O sea, salirte un poquito de ti y decir, mira, esto tengo no es mucho, pero ahí está. Eso también es, uh -huh. es parte de la salud mental, ¿no? Pero eh, tienes la razón, ¿no? Un problema muy grande que de, de los últimos años yo creo que es el azote de la de la soledad, ¿no? Que es vivido como algo terrible. ¿no?
0: A mí me gusta mucho encontrarle la etimología a las palabras y hacer referencia a eso. Y hablando de soledad, me gusta mucho fantasear con el término sol, edad, la edad del sol, ¿no? Uh -huh. La soledad es necesaria, y es buena, y es esta edad del sol, de brillar, es cuando puedes leer ese libro, cuando estás en soledad es cuando puedes hacer esta reflexión, cuando puedes crecer,
2: uh, sí, porque soy... la otro es
0: la desolación. Y es así, puedes estar rodeado de gente y sentirte uh -huh. desolado.
1: Así es.
0: Y es horrible. Es horrible. Entonces, la uh -huh. soledad para mí es algo necesario, buenísimo, y hoy cuando estoy en soledad, ya yo lo disfrutas. disfruto mucho. Uh
1: -huh. Y hablando del
0: amor también, Decías tú, el amor, ¿no? No el amor eh, erótico, ¿no? Como los, los, los griegos creo que lo dividieron en cuatro grandes áreas el amor, ¿no? El amor estorje, que es el amor como eh, de sangre, ¿no? Que te amo porque eres mi mamá. Punto. El amor eh, filial, filos, ¿no? De que te amo, porque eres mi compa, mi psiquiatra, me ayudaste. Hay, mi hay amigo, algo que, mi hermana. Esta filialidad que dices chido, ¿no? Pero porque hubo un referente. Luego está el agape, que es el amor más grande, ¿no? Como que el amor a Dios, el, el incondicional. Uh -huh. Y luego está el eros, el erótico. Uh -huh. El que, ah, te amo, pero porque me gustas, uh -huh. ¿no? Porque eso es ojote, chiquitriqui, ¿no? Ay, me gustas, me voy a sentir. Uh -huh. Pero más allá de todo de todo este concepto, en, en general el amor, a mí me gusta mucho entender amor como cuando tú le pones la A, ante cualquier cosa, es no algo, ¿no? Uh -huh. Es amorfo, que no tiene forma. Arrítmico, que no tiene ritmo.
1: Átomo, que, no que no tiene división, ¿no? Es
0: correcto. Y el amor es no muerte. Uh -huh. Amor, no muerte. Uh -huh. ah, es que De ahí me encanta entender lo eso. Lo que pasa
1: es que, miren, eh, yo tengo alumnos ¿no? que veo uh -huh. eh, y que les doy clases a médicos internistas, a futuros psiquiatras, eh, de lo cual yo no cobro un peso, uh -huh. lo, lo hago por amor al arte, ¿no? Entonces okay. me dicen, doctores es que usted es muy buena. No, no soy buena. Mira, lo que pasa es que la verdad, pensar en que un día me voy a morir y en 100 años ni quién se acuerda que existí, le digo, todavía no lo puedo superar. Entonces la única manera de ser inmortal y de trascender es a través de ustedes. Le digo, los educo y si en algún momento ustedes pueden ayudar a otra persona con lo poquito que yo les pude dar, yo ya no me morí nunca. ¿No? Uh -huh. Entonces el amor es trascender a través del otro en una ayuda que le hiciste al otro y a mí eso se me hace muy bonito. Le digo, no, no me crean tan buena. Pues claro. Siempre quiero hacer... Simplemente, pues, no soy vampiro y quiero ser inmortal, le digo, ¿no? Entonces... Porque el amor trasciende el tiempo.
2: Claro.
0: ¿no? Y entonces, fíjense qué bonito, el amor es eso, el no quiero que esto muera. Uh -huh. entonces, cuando hay amor en una pareja, en un trabajo, en una disciplina que estés haciendo, es justo eso, es ese no quiero que esto muera. Sí,
1: y, 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 y parte del amor, lo que es el, lo que yo les digo, por ejemplo, a, a mis alumnos, digan, por favor, si llegan a alguien con intento suicida, no lo juzguen, no le digan, ¿quieres llamar la atención? No le digan, ay, ya supéralo no le pongan la sonda nasogástrica sin anestesia para que se le quite, porque ¿saben qué piensa esa gente? Dicen, ¿ven como si sí tenía razón y el mundo apesta? ¿La sonda ¿no? qué? La sonda nasogástrica que... es que cuando a veces toman pastillas, les meten una sonda por la nariz que okay. va al estómago para un lado del estómago. Eso se llama no, sonda, sonda nasogástrica. nasogástrica. Entonces okay. se puede poner un poquito de anestesia, pero hay mm. gente que está medio malita de la cabeza, Es, pues se quiso morir, pues ¿qué tiene? Ahí te vas sin anestesia, ¿no? Dices tú, oye, ¿no? O que llegan las personas todas con ataques de pánico y dicen, vieja histérica, inyéctale solución fulanita de tal o ponle alcohol para que le arde y a ver si con eso se le quita, ¿no? Es que si la gente llega a las 3 de la mañana en una supercrisis, aunque sí sea por llamar la atención, estarás de acuerdo que no es la mejor forma de llamar la atención. Claro. Hay formas sanas de poder llamar la atención. Esa gente está pidiendo ayuda a gritos y tú te burlas, ahora sí que no seas malo. No, o sea... Claro. Si no, si no ayudas, no chingues. Esa es, ¿no? O sea... <risa> ¿Cuál es no esa trabajo?
0: bonita frase de... Si no ayudas, mejor no chingues? Sí. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a toda la gente que soportó la transmisión con todo y el ruido de sí. los camiones y demás. Acuérdense que esto se va a quedar después grabado a, a, a manera de podcast para que lo puedan escuchar bien, sin el ruido del camión y demás. Muchísimas gracias a toda la gente que nos aguantó aún a pesar del ruido. Mileva, te agradezco infinitamente que aceptaste la entrevista. Espero que sea otra y que, Ay, que se bien. convierta un poquito más como en esta plática, ¿no? Donde hablamos de conceptos, donde hablamos de cosas. Y si te ayuda en algo y te ayuda a, a nutrir tu salud mental, pues nada, escríbenos y dinos si te gustó esto y de qué temas te gustaría que habláramos, ¿no? Pues, Mileva, muchas gracias. Un no. último mensaje que quieras decirle a la eh, gente.
1: Para todas las personas que estén pasando por un mal momento... Eh, quiero decirles que no están solas, que hay muchas personas que pueden ayudarlas. Eh, los que tengan eh, seguridad social o cualquier otro tipo de, de ayuda médica, en todos los hospitales hay psiquiatras, hay psicólogos. Y para los que no tienen y tienen eh, dificultades económicas, la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que es www.apg.org.mx, tiene la clínica José Sayago, en donde ofrece psicoterapia a muy, muy bajo costo. Entonces, hay okay. muchos lados en donde ustedes pueden recibir ayuda. Mm -hmm. Créanme que donde ustedes están, hemos estado muchos. Y aquí estamos.
0: Buenísimo. Eh, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Con la mejor vía eh, Instagram, eh, en algún teléfono? Mi celular es
1: eh, 3312-23-5204. Por favor, mándenme un WhatsApp porque como generalmente estoy en sesión con un paciente y no contesto el teléfono, entonces, ¿ya ves que te mandan un montón de pinches bancos? Sí, sí, sí. Entonces, tengo 100 llamadas perdidas, pero si tengo dos WhatsApp, aunque sea a las 11 de la noche, pero los contesto.
0: Buenísimo, ya está. 3312-23-5204. 3312-56. 3312-23. ¿23?
1: 5204.
0: 5204
1: creo que si me googlean estoy fichada, ¿eh? Sí.
0: Sí, ahí sale, ¿sí? ponen
1: mi leva psiquiatra. Y fíjense ese.
0: que yo estoy, como me mandó esta foto que yo de, de naco, ignorante, no sabía que... Ay, me mandó su foto súper pro en el consultorio yo de pro, ¿eh? Yo
1: queriéndome lucir. Sí, yo, de, yo, que yo entendí en nada, en nada. ni entendí nada. Y dije,
0: no manches, ni se ve mi leva. Me puse a buscar a ver si había una foto tuya. Uh -huh. eh, y encontré un montón de artículos tuyos en el periódico, en referencias que han hecho... La doctora Mileva Grijalva eh, este Jiménez, eh, directora de no sé qué, ta, 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 hace un llamado a ta, Pero no había
1: ninguna foto tuya, pura foto de manos así cortadas. Lo de... que pasa es, es que eh, la vida privada la trato de mantener muy privada okay. y también eh, les recuerdo que en los últimos cuatro años tenía 20 kilos menos y estaba pelona. Entonces, <risas> y antes de eso pues estaba más chavita, entonces dije yo, hijo, le pongo una foto cuando era súper chavitita, van a decir, vieja ruca, se quiere hacer la joven, y ya después pelona, 20 kilos, así enferma, dije, como, creo, como que la gente no le va a dar como... No va a hacer mucha confianza. No, no va a ser mucha confianza, <risa> pero bueno, ya me creció el cabello, ya bajé 6 kilos, ya voy a poner una foto en internet.
0: ¡Esa! Pongas foto en internet. Mileva, muchas gracias, qué chido platicar contigo. Y a diferencia de Mileva, ¿no? Que ella, bueno, pues es con su vida más, más privada por, por, por... Bueno, yo me entiendo que es por tu naturaleza humana y por muchas cosas. Yo, a mí me gusta mucho compartir. Mi naturaleza está en eso, ¿no? En compartir, en... en eh, lo admito, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Llamar la atención y decir, hey, aquí estoy! Pasé por esto y tal. Si le sirve de ejemplo, ya está. Y si quieren luego tratarlo en privado, porque entiendo que hay gente que... Sí, pues hay que uh -huh. respetar ¿no? la privacidad Pueden hacer una cita
1: pues, eh, ¿Puedo hacer una última cosa? Por favor eh, Por favor, para todas las mujeres que nos están viendo eh, Si en algún momento se tocan cualquier cosa ¿En el pecho? Ay, no quería No, tranquila ah, Háganse un ultrasonido, por favor A mí me diagnosticaron el cáncer a los 40 años de edad Y el doctor me dice que muy probablemente ya tenía tres años con él Y nadie se había dado cuenta
0: y no, y no... cuando yo
1: fui a la quimioterapia yo era la mujer más ruca recibiendo quimioterapia todas las demás eran chavas de 20 años 25, 30 años y desafortunadamente como nadie piensa que tiene cáncer a esa edad cuando lo encuentran es muy tarde si ustedes se tocan cualquier cosa así el ginecólogo les diga que no piensen, que no tienen nada porque están muy chavas háganse un ultrasonido, el cáncer de mama en una etapa inicial es curable si no, no yo no estaría aquí
0: Oye, pero a ver, espérame, entonces tú... tú fue? Pasaron tres años.
1: Sí, cuando sí. a mí me descubrieron yo ya era una etapa dos. Yo tenía 40 años y a los 40 años es cuando empiezan a hacer la mamografía. Sí, y sí. ni siquiera lo descubrió el médico, fue sí. mi marido.
2: ¡Guau! Wow.
1: Yo ni siquiera, yo siendo médico yo no me había palpado nada, pero evidentemente creo que mi marido me conocía la chuchis muy bien. Entonces me dijo, <risa> creo que tienes algo ahí, mi leva. Okay. No quiero problemas contigo. Me dijo, te me vas y te haces un examen. Yo fui como cualquier hija de vecino... ...para no tener problemas con mi marido... ...de que ándale pues... ...dije doctor soy médico... dígame lo que tengo cáncer... ...eso fue... ...así fue como me diagnosticaron...
0: Mi leva... ...pues se nota que es algo que te mueve... ...cañón... ...hasta... Sacar las lagri salieron las lagrimitas hagamos después un programa si quieres, de donde hablemos justo de esta conciencia, porque seguro ahorita ya les reventó la cabeza cuando estén viendo esta grabación van a decir, no, espérate, más datos ¿y a dónde voy? ¿cómo le hago? ¿qué te tocaste? ¿cómo te diste cuenta? Entonces sí. luego podríamos hacer un programa. Un tema
1: sobre salud mental y, y, y cáncer en la mujer, sí. el ultrasonido no es una radiación, así es que te lo puedes hacer a la edad que sea y no implica ningún problema, ningún riesgo para tu salud cuídense por favor chicas
0: ya está, bueno, gracias, cuídense, chao, chao.